0: Será desta. O Conselho Europeu e a Recuperação Económica na Europa vão estar no Mapa Mundo, Nuno Severino Teixeira, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, e Susana Pralta, investigadora da Nova School of Business and Economics. António Costa considera que é a vez dos chamados países frugais fazerem um movimento positivo em relação ao plano da Comissão Europeia para recuperar a economia duramente afetada pela pandemia da Covid-19, após um encontro com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, Costa está hoje na Hungria, considera que há limites para a posição expressa por países como a Holanda.
1: Quando se quer um compromisso, temos estado disponíveis para ceder a alguma parte. E eu acho que as propostas que têm vindo até agora para cima da mesa eh, têm sido equilibradas mas todas têm favorecido, de alguma forma, as posições que os quatro frugais têm vindo, têm, vindo a, têm vindo a defender. E, portanto, há um limite a partir do qual deixarão de ser eles a dizer não e passarão de ser os outros a dizer não. Portanto, para não chegarmos à situação que passam a ser 23 a dizer não, é preciso que também os quatro furguéis se disponham a fazer algum, algum movimento no sentido positivo. Todos nós temos uma enorme boa vontade, mas a boa vontade tem que ser geral.
0: António Costa acredita que é possível o entendimento entre os países da União Europeia sobre os apoios à recuperação económica, sem adiantar a posição assumida pelo chefe de governo holandês. O primeiro-ministro português diz confiar numa plataforma de entendimento que não passe por novas troicas, mas que implique o compromisso dos países por
1: cumprir o que foi definido. O que é importante é estarmos todos a encontrar pontos de convergência possíveis. E esses pontos de convergência podem se encontrar em diversas maneiras. Podem se encontrar, como propõe agora o Presidente Michel, de só atribuir agora uma parte do montante global, só 70%, reservando 30% para uma, segunda, para uma segunda fase. Podemos trabalhar, e estamos a trabalhar todos, a ver como é que encontramos uma forma de governar este fundo que assegura todos, que ninguém fique nas mãos dos caprichos de um só país, ninguém aceita troicas, ninguém aceita que seja um governo a dizer como é que são as reformas nos outros países, ninguém aceita que um Parlamento Nacional, qualquer que ele seja, faça depender o que acontece nos outros, nos outros países, mas há formas de compromisso que são possíveis.
0: O Primeiro-Ministro Português sabe-se aceita a redução que o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propõe ao quadro financeiro plurianual se o chefe de governo holandês, Marco Ruta e os outros países chamados frugais aceitarem que o montante previsto para o Fundo de Recuperação se mantenha. Botar no Número Sovereiro Teixeira é isto? Para, para reforçar um compromisso são necessárias excedências de parte a parte? É isto que vai estar em causa no Conselho Europeu no final desta semana?
2: Uh, Ricardo Alexandre, certamente que é isso que vai, que vai estar em causa. Há uma coisa que, que é certa, uh, uh, a União Europeia precisa desesperadamente de um acordo sobre essa matéria. As previsões do cenário macroeconómico são as mais pessimistas, a gravidade da crise que aí vem é enorme e, portanto, não só o montante que está em causa mas também o desenho do fundo e a rapidez ou a eficácia com que esse, esse montante chega aos Estados é fundamental. E, portanto, naturalmente que é urgente uma, um compromisso. Esse compromisso, só quem não conhece as negociações no quadro do Conselho Europeu é que não sabe que, são, que o compromisso é sempre difícil e complexo, Provavelmente não aparecerá à primeira, se calhar talvez não seja possível encontrar logo no primeiro Conselho, mas haverá um segundo. Agora, é preciso de facto esse, que haja esse consenso. E relativamente àquilo que está em causa, eu acho que o avanço já foi bastante significativo, ou seja, é a primeira vez na história da integração europeia, que a Comissão pode emitir, em nome da União e garantida com receitas próprias, pode emitir dívida, isto é, é absolutamente inovador na União Europeia. Em segundo lugar, que essa dívida pode ser financiada por receitas próprias com o lançamento de novos impostos, que não são impostos nacionais, mas que são impostos transnacionais já vimos que era sobre o digital, sobre as transações financeiras, sobre as emissões de carbono, e portanto são novas receitas, receitas uh, uh, para a União no seu conjunto. Isto é já um avanço muito grande. O que é que estamos a discutir? Estamos a discutir agora já, uh, e é isso que é preciso, enfim, acordar, estamos a discutir montantes, quer do, do quadro financeiro plurianual, quer do fundo, estamos a discutir… Uh, uh, o tempo de vigência, vamos dizer assim, uh, do Fundo de Recuperação, se ele dura mais tempo até, 19, até 2024 ou se uh, dura menos. E eu creio que uh, uh, já não está em cima da mesa, ainda que possa ser julgado pelos frugais, a, 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 a percentagem daquilo que é subsídio e daquilo que é, uh, que é empréstimo. Portanto, quer dizer, a negociação será difícil. Será complexa, terá que haver cedências de parte a parte, mas eu acho que a urgência do problema, que não é um problema do Sul, é um problema de toda a União Europeia, vai exigir que se chegue a um compromisso.
0: Boa tarde, Sra. O que é que se pode esperar desta decisiva reunião dos 27, ou que pode ser decisiva? Conte, Sanches e Costa têm feito uma espécie de, de turné, de direção europeia, para tentar convencer parceiros. O que é que serão bons argumentos para convencer os chamados frugais, Países Baixos, Suécia, Dinamarca e Áustria?
3: Olá, ah, ah, então, muito boa tarde. Eu julgo que nós, aquilo que podemos esperar deste fim de semana, vai ser uma vão ser negociações longas, até porque já há alguns observadores a dizer que até é provável que o Conselho Europeu se estenda até, até segunda-feira e, portanto, vai ser difícil. Um, aquilo que está a acontecer de facto é que não, tem havido reuniões unilaterais, perfeito, é, bilaterais, uh, entre o Charles Michel e vários líderes europeus, mas também é preciso dizer isto e é, é importantíssimo: a chanceler Merkel tem estado a reunir também, uh, apenas ela, por isso já reuniu com o com o Conte, com o primeiro-ministro italiano, e vai reunir hoje uh, com o presidente do governo espanhol, Sánchez, e portanto é evidente que o peso político da chanceler Merkel nestas negociações uh, vai ser verdadeiramente decisivo, e ela aliás não se tem cansado nos últimos dias de enviar recados muito diretos aos chamados uh, quatro frugais, uh, e inclusivamente numa altura ela até disse uma frase que... Que foi que foi a desviar até a atenção da própria dimensão económica e financeira do pacote e da crise, para dizer isto é um passo verdadeiramente político. Ou seja, neste momento temos que fazer algo de simbólico que, no fundo, que leve os, os eleitores e as eleitoras, os cidadãos europeus, a perceber que esta União Europeia serve para alguma coisa. E, portanto, eu julgo que isso é algo que nós devemos ter em conta. O peso político da chanceler Merkel e o facto dela ter dito claramente aos quatro frugais que não ia embarcar, vamos dizer, na, na, na su, nas suas posições mais, um, mais uh, uh, conservadoras, uh, vai ser algo que vai ser determinante nestas, nestas negociações, que vão, obviamente ser longas, aliás, há também já quem diga que vai ser preciso ainda outro Conselho Europeu antes das férias. Ora, as férias estão aí à porta, portanto nós não podemos estar à espera que de repente entre sexta e sábado se chegue aqui a um acordo uh, definitivo. Uh, relativamente a quais é que são as verdadeiras, quais é que são as, as, uh, os argumentos que podem convencer os quatro frugais? Eu julgo que é aquilo que disse o, o Primeiro-Ministro Conte, não é? Que é o que está em causa neste momento, é o um mercado único, ou seja, nós não podemos ter uma União uh, Económica e monetária que serve para promover a livre circulação de bens e serviços e pessoas, e depois não ter a correspondente solidariedade fiscal. Isso não, não faz sentido, porque Uh, o facto de nós termos a União Económica e Monetária, enfim, com, com as suas limitações, o mercado único não é perfeito, no entanto, cria pressão nas capacidades individuais de cada país de conseguir gerar receita, porque de facto torna as bases tributárias muitíssimo mais móveis, não quer dizer que elas não fossem também móveis uh, se não houvesse mercado único, mas de facto aumenta a mobilidade, ao aumentar a mobilidade exige que haja alguma coordenação depois na resposta fiscal a uma crise desta dimensão. Repara, não é por acaso que, por exemplo, no, no, na, na generalidade dos países, inclusive nos países federais, os impostos sobre o rendimento são cobrados ao nível da federação. E porquê? Precisamente porque a mobilidade das pessoas torna as bases tributárias extremamente fugidias às, às unidades, vamos dizer, decisoras políticas abaixo do Estado Federal, e portanto é o Estado Federal que tem de cobrar esses impostos. E aqui estamos a falar da mesma coisa, eu sei bem que a União Europeia não é uma federação, mas de facto tem, do ponto de vista económico, tem características que a aproximam de uma federação, e portanto esse é o um grande risco, e eu, eu penso que o Primeiro-Ministro pôs isto de maneira muito óbvia que é, e é importante também termos em conta o seguinte, os quatro frugais, contrariamente à Alemanha, quando os quatro frugais têm a Alemanha do seu lado, do ponto de vista económico, é uma parte substancial da economia da União Europeia, e de facto é uma parte suficientemente importante para se poder dizer que eles, vamos dizer, resistem economicamente no caso de um colapso do mercado único, obviamente é um cenário extremo, mas os quatro frugais são quatro pequenas economias da União Europeia, são quatro pequenas economias prósperas, contrariamente, por exemplo, à economia portuguesa que é pequena e não é assim tão próspera, no entanto são quatro pequenas economias, ora as pequenas economias só podem sobreviver e devem a sua prosperidade ao facto de estarem inseridas num espaço económico onde há tal livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, e portanto esta ameaça de que o que pode estar em risco é de facto o próprio futuro da União Europeia, eu penso que é algo que pode levar, enfim, os, os países frugais a perceberem que, que vão ter que dar aqui um passo. Eu, eu queria só dizer mais uma coisa, eu sei que já me estou a alongar, mas relativamente ao ponto do nosso primeiro-ministro, do António Costa, relativamente à cedência, eu, eu não estou assim muito de acordo com ele, no sentido em que ele diz, até agora a única coisa que nós fizemos foi ceder aos quatro frugais, está na altura deles cederem, Bom, é evidente que, enfim ele está a tentar condicionar a negociação à sua maneira e isso tem, tem, sua, tem toda a legitimidade política. Mas é preciso percebermos uma coisa, numa negociação conta muito o ponto inicial. Ora, o ponto inicial nesta negociação foi o documento preparado em maio pela chanceler Merkel e pelo presidente Macron, que era justamente muito, muito, muito quem do que seria a posição ideal dos quatro frugais. Portanto, num processo de negociação, aquilo que nós estamos à espera é que desse ponto inicial, muito distante da posição destes quatro países, nos vamos aproximando da posição destes países, e não o contrário. Portanto, pareceu-me ali uma certa tentativa, de vamos dizer, de distorcer talvez um pouco a realidade das
0: coisas. Vamos agora ouvir a antecipação que o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, fez acerca deste Conselho Europeu. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, acredita que a partir das
4: conversas que já teve com os líderes europeus, identificou os alicerces sobre os quais o acordo se pode construir.
5: First. The size of the MFF.
6: Em primeiro, a dimensão do quadro financeiro. Há diferentes opiniões sobre o nível que é aceitável. O segundo ponto, ligado ao primeiro, é a questão das compensações aduaneiras que para certos Estados-membros, é essencial e, para outros, não tem razão de ser. E é certamente um dos temas com que devemos contar no quadro de um acordo global.
5: O terceiro
6: ponto é a
4: dimensão do Fundo de Recuperação. Charles Michel constata que, apesar da urgência, este também não é um dossiê fechado. Todos estados Nem todos os Estados-membros
6: compartilham a convicção de que o montante proposto deve ser aceito.
4: Subsídios ou
6: empréstimos, outro ponto de divergência que não está sanado. O próprio princípio dos subsídios coloca dificuldades a um certo número de Estados-membros e a questão de equilibrar empréstimos e subsídios é outro assunto delicado para o qual as decisões devem ser tomadas.
4: Com a crise económica a agravar-se em diversos países, independentemente da força com que foram atingidos pela pandemia, há um quinto ponto em aberto sobre os critérios para determinar os montantes provenientes do Fundo de
6: Recuperação. Muitos Estados-membros, em junho, expressaram a sua relutância na medida em que consideram que a proposta da Comissão se baseia em dados pré crise sendo esses dados o nível de desemprego, o critério do PIB invertido e o da população. Não são dinâmicos o suficiente e não são adequados para levar em conta qual será a situação real em termos de impacto económico e social para a população, regiões, países e setores mais afetados. Essa é a razão pela qual estamos a testar a ideia de adotar uma abordagem um pouco mais dinâmica dentro da estrutura dos critérios para alocar em
5: questão.
6: Há
4: ainda outros tópicos que, para Charles Michel, também devem ser colocados em cima da
6: mesa. A questão do Estado de Direito é também uma questão que deve ser objeto de
5: deliberação.
4: Para preparar a Cimeira, Charles Michel diz que esteve até há poucos dias em audições com os 27
6: governos. Foram intensas e algumas vezes difíceis, até
5: mesmo muito difíceis, mas sempre num espírito construtivo.
4: Parte do trabalho de casa está feito, mas o Presidente do Conselho Europeu assume que vários tópicos ainda estão sem solução à vista e há dois, em particular, que podem precisar de mais debate.
6: The idea of loans for drinks... A ideia de empréstimos para subsídios ainda é difícil e até é muito difícil de aceitar para alguns Estados-membros. Da mesma forma, alguns líderes demonstraram relutância em aceitar os critérios de alocação sugeridos pela Comissão porque consideram que não há vínculo na presente proposta com as consequências da crise da Covid-19.
4: Por isso, ainda não é garantido que a Cimeira deixe o tema definitivamente encerrado.
0: João Francisco Guerreiro, em Bruxelas. Angela Merkel, como já ouvimos, recebeu o Primeiro-Ministro italiano na residência de férias da Chanceler nos arredores de Berlim. Merkel fez saber aos quatro furgais não pensem que podem golpear o pacote de recuperação económica. Reconheceu que o caminho é longo até se conseguir um acordo. Resta saber se vai ser já nesta cimeira sexta e sábado ou se, como a Susana dizia, será necessário marcar um novo Conselho Europeu. Isso será um Conselho extraordinário até ao final do mês. Se não, só em setembro. Em causa está o pacote de 750 milhões de euros para a recuperação das economias dos 27 Estados-membros e a forma de os países pagarem por essa ajuda do orçamento de todos. Aquilo que a Suzana referia há pouco no Número Teixeira, Merkel já fez saber que pode concordar com pequenos ajustes na estrutura do fundo, mas que se opõe a golpes no tamanho do pacote. A chanceler diz que para lá dos números e era isso que a Suzana dizia, é preciso mostrar que há um esforço especial da Europa em mostrar a união, ou seja, que há uma dimensão política que também deve ser medida. Isto é positivo? Esta abordagem de Merkel é positiva para os países do Sul? Nuno Severino Teixeira.
2: Eu acho que essa abordagem é positiva para os países do Sul, mas é sobretudo positiva para a União Europeia no seu conjunto. E isso é a grande mudança no que diz respeito à gestão desta crise relativamente à crise anterior, à crise do, uh, do euro. Uh, vamos lá ver, eu creio que há duas coisas que, duas coisas que se alteram fundamentalmente da crise anterior para, para esta crise. A primeira, a primeira tem a ver com a própria situação económica, é que o choque provocado pela pandemia é um choque simétrico e brutal, afeta todos os países, afeta a União Europeia no seu conjunto, embora como é natural alguns têm uma capacidade económica e portanto também situações a, 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 das suas finanças públicas que lhe permitem o maior endividamento, não é isso que está em causa, mas o choque é brutal e é simétrico. Isso altera, de certa maneira, todo o panorama e retira, digamos, aos países do Norte que na, 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 na crise anterior julgaram a cartada moral, vamos dizer assim, ou ética, isso aqui não tem, não tem vencimento, é um argumento que não tem vencimento. Isso muda, creio eu, o contexto económico e social da gestão da crise. Mas depois há uma mudança que é estritamente política, e essa mudança estritamente política tem a ver com, a Susana estava a dizer, e o Ricardo a sublinhar também, que é a posição da Alemanha, e em particular a posição da chanceler Merkel é que na crise anterior a chanceler Merkel teve justamente do lado contrário, ou seja, da inflexibilidade relativamente a, 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 aos países do Sul e, e, e portanto numa posição de defesa daquilo que na altura se chamou austeridade e é, hoje mudou essa posição, porque percebeu, creio eu, Uh, em primeiro lugar que o que estava em causa podia ser, como disse, uma questão que não é estritamente económica, mas que é uma questão política e que tem a ver com o futuro da União, e depois eventualmente por uma situação pessoal uh, de que é diferente do período anterior, é que a chanceler Merkel já não se vai submeter a eleições, não está a pensar estritamente na Alemanha e na sua vitória ou não nas próximas eleições, está a pensar no seu lugar no panorama europeu e quer e pode, eventualmente, ter um papel tão relevante como tiveram outras grandes figuras da Constituição Europeia, como foi o Kohl, como foi o Mitterrand Uma nota final relativamente à questão, de, à, à relação entre aquilo que é técnico ou económico, ou aparentemente técnico e económico, mas que tem uma enorme dimensão política, como se estava a dizer. Esta, esta mudança, que obviamente tem um caráter técnico e económico, uh, tem uma, uma, um, um grande impacto político, mas repare. Uh, uh, o, o Plano Schumann, em 1950, que era pôr sob uma autoridade supranacional a produção do carvão e do aço, também era uma coisa que era aparentemente técnica e económica e teve uma dimensão ou uma consequência política de tal ordem que deu origem à integração europeia. Eu creio que podemos estar, digamos, perante uma situação que, enfim, não sei se tem a mesma dimensão, mas pode ter uh, uma influência política e uma consequência política enorme no futuro da Constituição Europeia.
0: Voltando ao lado mais político, uh, aquilo que referia no início, o, o, o acordo uh, franco-alemão de 19 de maio é quase histórico na medida em que a Alemanha abandonou o que até então tinha sido uma, uma recusa categórica de aceitar eurobondos ou empréstimos globais que abranjam todos os países da União, mas mostra também que quando França e Alemanha trabalham em sintonia e se colocam ou assumem, se colocam no centro das decisões, podem ser catalisadores e potenciar acordos entre os demais Estados-membros.
2: Sem dúvida. O um, 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 um casal ou o binómio franco-alemão continua a ser o grande motor da União Europeia. Uma questão uh, que tem a ver com a capacidade das duas economias, como é natural, mas que tem a ver também com o peso político dos dois, dos dois países e com as relações geopolíticas que cada um desses dois países estabelece com o conjunto da Europa, ou seja, a Alemanha em certo sentido é o polo de atração, o polo de estruturação geopolítica de toda a Europa Central e de Leste, como a França o é para a Europa Ocidental e para a Europa do Sul. Se esses dois polos estiverem em coordenação há uma maior probabilidade de bom funcionamento global da União Europeia. Se os dois polos estão separados, aquilo que se provoca é justamente, digamos, a fissura entre o Norte e o Sul. Esta é, em certo sentido, a diferença desta, desta, desta conjuntura que vivemos e a conjuntura anterior do tempo do Sarkozy e de, e de Merkel Susana? Ah,
3: não, eu queria concordar, é evidente que tem um peso político enorme, não só pelo seu, pela dimensão económica... Uh, dos dois países, uh, que, que representam uma parte substancial da economia da União, como pelo aspecto geopolítico que o nuno a Teixeira explica com mais eloquência do que eu, como também pela própria origem histórica desta União Europeia, não, é? não, podemos, não podemos esquecer que esta União Europeia nasceu no, no contexto de um pós-guerra sangrento, que, que no fundo mergulhou este continente numa... Numa, num, num período de, de verdadeiras trevas para a vida das pessoas e em que, em que o ex-franco-alemão e, a, e a própria, vamos, as próprias picardias entre os dois países tinham obviamente uma, um papel histórico importante e, e portanto isto tem, tudo, tudo isto tem um peso político e simbólico que é de facto determinante e que está de facto a ser verdadeiramente revolucionário, eu arrisco-me a usar esta palavra neste momento na resposta a esta crise, porque quando nós comparamos com aquilo que aconteceu em 2008, que era realmente deixar os países muito entregues à sua sorte e com um discurso moralizador muito forte relativamente às economias dos países mais periféricos, Uh, o que está a acontecer neste momento é que nós temos de facto estes, estes dois países que representam o centro económico e o centro político e o centro histórico e simbólico desta União Europeia, uh, a porem-se por detrás ou até à frente de um, de, uma, de um projeto de recuperação económica que vem exatamente dar a mão a estas economias que pela sua natureza e a, e sofrem mais com a crise, não é? E, tem duas dimensões, não é? Pela natureza destas economias, a economia portuguesa, a grega, a italiana, muito dependentes do turismo, sofrem mais com esta crise. Por outro lado, são também países muito endividados que têm mais dificuldade em responder à própria crise. E, portanto, esta dupla dimensão conjuga-se numa espécie de tempestade perfeita que pode realmente trazer consequências catastróficas uh, na, na própria coesão da União Europeia. E quando nós deixamos de ter… ou quando a coesão económica fica colocada… Um, em, em risco desta forma tão, tão brutal e tão repentina como aquilo que aconteceu com esta crise, de facto depois a coesão política é muito difícil que, que, que permaneça, não é? E portanto, e, portanto este, este peso da, do, do ex franco-alemão neste caso está a ser verdadeiramente determinante, até porque nós estamos a menos de seis meses desde o início desta crise e a verdade é que já estamos aqui, estamos neste momento a, de, a decidir se vamos ou não vamos, emitir pela primeira vez dívida conjunta no montante substancial. Uh, e mais que isso, como o próprio Presidente do Conselho Europeu, como o próprio Charles Michel reconheceu esta semana, o que ele disse foi, uh, nós só vamos começar a pagar isto, portanto vamos emitir dívida e só vamos começar a pagar em 2026. Isso dá-nos tempo de, e até nos coloca pressão, ele usou a expressão, colocar pressão para conseguirmos avançar no tal dossiê conjunto dos impostos europeus que no fundo nos permite termos forma, forma, uma forma comum de pagar a dívida, evidentemente continuará a haver contribuições individuais de cada país, mas ele próprio disse, isto é, a dívida também tem essa vantagem, tem a vantagem de nos ir colocar pressão para nós avançarmos com uma agenda de, de certas bases tributárias que não conseguimos a a cobrar impostos de forma individual dos países e portanto, por cada país peço desculpa, e portanto o próprio Charles Michel disse que esta questão da dívida tinha também esse passo fundamental e é por isso que eu concordo completamente com, com o que disse o Nunes Friente Teixeira no sentido em que isto pode, estar de facto, pode ser algo que de facto vai acabar por empurrar para uma realidade política diferente na União Europeia, porque se nós tivermos a dívida e através da pressão gerada pela dívida viemos a ter impostos comuns, vamos de facto dar um salto Quântico naquilo que é a realidade, eu peço desculpa por dar outra vez o termo federal desta federação que não é uma federação,
0: Susana. Ou seja, isto acontece num contexto económico muito difícil. Uh... Ficou, de algum modo, surpreendida com as previsões da Comissão Europeia, as previsões de verão. Recordo que apontam para uma recessão ainda mais profunda, com divergências mais acentuadas entre os Estados-membros. A economia da área do euro deve registrar uma contração de 8,7% este ano, um ponto percentual mais acima de, de contração do que estava previsto na, na primavera e um crescimento de 6,1% em 2021. Por outro lado, a economia da União Europeia, os 27%, Portanto, na globalidade, além dos países da moeda única, deve contrair-se, a economia dos 27 deve contrair-se 8,3% este ano, a queda prevista na primavera era de 7,4%, portanto, praticamente também mais um ponto percentual deve crescer 5,8% no próximo ano, o crescimento em 2021 será também ligeiramente menos vigoroso do que o, o que foi projetado nas previsões da primavera, isto não faz temer o pior quando ainda estamos no, apenas no primeiro semestre?
3: Quando vamos a precisão vai no adro, faz temer evidentemente o pior. Eu não tenho a certeza que seja uma surpresa, porque as previsões económicas foram sempre deteriorando à medida que os meses foram avançando e as últimas que nós tínhamos que têm cerca de um mês as da OCDE, apontavam uh, para quedas já substancialmente superiores uh, e mais alinhadas com esta previsão da Comissão Europeia, aliás, até ligeiramente mais pessimistas. O que aconteceu foi que, neste momento, a Comissão Europeia pôde fazer estas previsões já com números mais definitivos acerca daquilo que foi uh, contra a contração da atividade económica durante o primeiro semestre de 2020. Portanto, isto, aliás, é importante nós sublinharmos isto, estas previsões da União Europeia continuam a ser extremamente conservadoras relativamente àquilo que vai acontecer acontecer com o Brexit, ou seja, tem subjacente a hipótese de que as, o, o cenário de trocas comerciais entre a União Europeia e o, e o Reino Unido não se alterará pós, com o com, Brexit, ou já, enfim, a partir de, 2000, de janeiro de 2021, vamos dizer assim, uhum. com o Brexit, embora o Brexit já, já tenha aceito, estamos, estamos num, num processo de transição, mas enfim. Portanto, a ideia é que vamos, vamos chegar a um acordo comercial que nos permita manter a parceria comercial com o Reino Unido, tal e qual como ela está hoje em dia, que é um cenário bastante otimista, até porque as conversações do Brexit, inclusivamente devido a esta crise pandémica, estão completamente em águas de bacalhau, isso é uma primeira nota, e a segunda nota é que este cenário da Comissão Europeia não admite uma segunda vaga. Portanto, se houver uma segunda vaga do vírus, é. se é. nós tivermos de ir outra vez para cenários de restrição de mobilidade mais estritos do que aquele, por exemplo, em que estamos a funcionar neste momento, então vai, a queda do PIB vai ainda ser pior e atenção que o inverno prolonga-se para 2021 e, portanto, aí também depois estaremos numa situação em que, se calhar, o otimismo do crescimento em 2021 uh, vai, vai também, enfim, não se vai verificar. E, portanto, isto não é, assim, uma grande surpresa, na verdade. Uh, é claro que é uma uma nota de um enorme pessimismo e nós temos de estar mesmo muito atentos e temos que, que pensar muito bem uh, no que é que vamos fazer, sobretudo, até agora virando-nos se calhar mais um bocadinho para a realidade interna, é muito importante que Portugal se prepare para gastar bem, o, o dinheiro que vier da Europa, uh, de, enfim, do, do, do pacote de, de recuperação que se resultar deste Conselho Europeu ou de um próximo uh, que ainda tenha de ocorrer e depois das negociações no Parlamento, uh, porque de facto uh, o choque que nós, nós nunca tivemos, desde que, há, desde que medimos o PIB em Portugal, nunca tivemos uma contração do PIB que se aproxima dos 10% num ano, nem, nem pouco mais ou menos, e portanto, de facto, é um, o nosso país tem, tem uma enorme dependência do turismo, enfim, tem várias fragilidades sistémicas que o tornam especialmente vulnerável a esta crise. E, e de facto isso é algo que nós devíamos estar neste momento a pensar ativamente, era importante começar rapidamente a, a pensar como é que nós vamos sair desta crise e isso eu vejo, enfim, com algum pessimismo, não, vejo menos ação do que, do que eu gostava de ver. Eu gostava também de dizer que uma das coisas que vai estar... Em cima da mesa neste Conselho Europeu é a questão da condicionalidade, que ainda não falámos muito sobre isso e que tem agora, e que tem ver precisamente com a forma como os países vão gastar o dinheiro. Portanto, liga-se com este ponto que eu acabei de levantar. E, de facto, o, o Presidente Charles Michel uh, diz que quer três tipos de condicionalidade. Uma primeira condicionalidade são as reformas que tipicamente vêm no contexto das uh, recomendações uh, específicas a cada país, que são feitas no âmbito do semestre europeu. Depois, quer uma atenção especial ao problema da emergência climática e finalmente há algo que está em cima da mesa e que vai ser também muito importante, que é a questão do Estado de Direito e das liberdades fundamentais, que está a, a ter bastante resistência do lado um, dos Estados da, da, Europa, da Europa Central, uh, que tem mais problemas neste âmbito e aliás na Polónia acabámos de ver que, que, na, que enfim, as eleições presidenciais acabaram por ter um desfecho um, que não era aquele que alguns dos progressistas da Europa quiseram acreditar aqui há duas semanas atrás. E a chanceler Merkel e o próprio presidente Charles Michel querem que este tipo de condicionalidade seja decidido por maioria qualificada no Conselho Europeu, ou seja, que no fundo cada país apresente os seus planos de gastar os montantes e que depois, por maioria qualificada dos países, possam se dar a luz verde. Contrariamente ao primeiro-ministro holandês que quer que os parlamentos nacionais tenham poder de aprovação sobre, sobre, no fundo, os cheques que vão seguir para cada país no âmbito de cada um dos programas. Ora, isso é algo que também seria... Uma outra verdadeira revolução a nível político da, da União Europeia, se nós de facto conseguimos avançar com esta agenda de aprovar estes apoios por maioria qualificada, porque isso retira de facto o poder de veto que neste momento todo e qualquer país tem no seio do Conselho Europeu e é algo que vai também estar no seio da, da, da luta política, uh, mas também me parece, quer dizer, se não, se não há nada pior para bloquear de vez este projeto europeu do que dar aos Parlamentos Nacionais individualmente o poder de decidir sobre cada programa que seja aprovado no contexto do, do plano de recuperação da, da União Europeia. Um, e, e, portanto, isso é, isso é algo que vai ser verdadeiramente fundamental, até porque, tendo em conta a dimensão da crise, e vamos já calar, a rapidez é fundamental, quer dizer, nós não podemos estar à espera, nós, nós não podemos andar nestes recursos e avanços, rapidamente vai ser preciso chegar às economias e às famílias uh, com ajudas e planos de recuperação, e de facto, quanto mais Uh, entropia nós colocarmos no processo de decisão, mais complicada essa recuperação vai ser. Uh,
0: Susana referiu o, o Brexit e esta fase de transição. Uh, no jornal espanhol El País de hoje leio que o Reino Unido Exigirá aos europeus uma autorização prévia de viagem, ou seja, Londres vai pôr fim à livre circulação e vai vetar quem tenha condenações penais. Em termos práticos, os cidadãos da União Europeia vão continuar a não necessitar de visto para visitar o Reino Unido depois da fase de transição do Brexit, que acaba no final deste ano, mas deverão obter essa autorização de viagem. Ainda não se percebe muito bem em que é que se traduz. O sistema vai estar pronto em vigor, plenamente, assumo o Governo de Boris Johnson, depois de 2025, mas o número de das Downing Street antecipa que poderá recusar a entrada a pessoas condenadas a penas de prisão superiores a um ano, mesmo que já as tenham cumprido. Como é que olha para estas notícias, Nuno Sovereiro Teixeira?
2: É normal que o Reino Unido, depois, digamos, da sua saída da União Europeia, vá eh, pôr em marcha um conjunto de mecanismos que lhe permitam justamente cumprir algumas das bandeiras políticas que foram as do Brexit, nomeadamente o controle das suas próprias fronteiras. Portanto, a mim não me espanta, o que é preciso é ver como é que essa... Essas medidas evoluem, a sua proporcionalidade, a sua, a sua medida. Agora, eu gostava de dizer uma coisa ainda relativamente à, à questão da... da que a Susana Pralta levantou da condicionalidade, porque essa é uma das questões que está em debate neste próximo Conselho, é um, e que é uma questão relativamente importante. Em Portugal a ideia da condicionalidade, ainda em, em Portugal e nos países do Sul, não é verdade, que na última crise eh, sofreram os, as políticas de autoridade, de austeridade, a, a, a condicionalidade tem, digamos, uma má, uma má imagem, porque está justamente associada a todas as políticas de austeridade e aos sacrifícios económicos, sociais, que eh, a que estes países foram sujeitos. Mas neste contexto a condicionalidade não é necessariamente uma, uma coisa má. Pode aliás vir em favor nos, dos, destes países e em particular pode ser favorável a, a, a Portugal. Porque nem do ponto de vista, no caso português, nem do ponto de vista da, da emergência climática, nem do ponto de vista do Estado de Direito, Portugal tem qualquer problema, muito pelo contrário digamos, Portugal está no índice, eh, num dos primeiros lugares, nos índices, digamos, da qualidade da democracia, a, a, a performance do ponto de vista da de, de descarbonização da economia portuguesa é boa e, portanto, onde é que eventualmente se pode centrar a, a condicionalidade para Portugal, de uma forma mais, mais evidente, mais forte, é nas reformas. Mas isso não é mau, é bom, porque o país precisa de fazer reformas e, portanto, a condicionalidade pode ser inclusivamente uma forma de nós nos protegermos de nós nos protegermos a nós próprios e os países da Europa do Sul, aliás, não estão numa situação muito diferente.
0: Alguma sugestão de leitura para férias relacionadas com, com política e economia internacionais ou, ou algum romance de alcance global?
2: Uh, dado que estamos num programa sobre política internacional, eu vou sugerir um livro sobre a política externa portuguesa. Acabado de sair, chama-se Evoluir e é do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, publicado pela Tinta da China é uma recolha dos seus discursos e notas políticas e revela não só a orientação daquilo que é hoje a política externa portuguesa, mas falo com base não só na experiência política, mas num profundo conhecimento teórico daqueles que têm estudado as questões internacionais e as questões da política externa portuguesa. Susana Peralta. Ah,
3: então, eu vou sugerir um livro que está escrito em inglês, mas eu vou, vou tentar traduzir o título assim rapidamente. O livro chama-se O Triunfo da Injustiça. Como os riscos ah, se escapam a pagar impostos? E, o que, e como é que podemos fazer para os, para os fazer pagar? É de dois economistas da Universidade de Berkeley, dois economistas franceses, o Emmanuel Saez e o Gabriel Zucman, ah, e fala precisamente da diminuição... Da, da, da carga fiscal sobre as pessoas mais privilegiadas, vamos dizer, desde os anos 80, quando começou a haver as reformas fiscais Uh, do Reagan e da Thatcher uh, no Reino Unido e que depois uh, às quais seguiram em né, uma série de países uma diminuição importante das taxas marginais de impostos sobre os rendimentos mais elevados, e, portanto, explica, documenta isso muito bem com dados americanos e, afim também de outros países, e depois preconiza a criação do imposto sobre a riqueza, um, que, aliás, alguns autores, alguns economistas também já puseram em cima da mesa como uma solução para gerar recursos para combater a própria crise na União Europeia, estas propostas de criação do Imposto sobre a Riqueza estavam na agenda de dois candidatos às primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos, e portanto eu penso que isto é muito interessante até porque se liga com a discussão que nós tivemos há pouco, embora a União Europeia, um dos impostos que esteja em cima da mesa não seja de facto um Imposto sobre a Riqueza, no entanto os impostos sobre as plataformas digitais e também o imposto... A questão de, de, de conseguir cobrar mais impostos sobre as empresas multinacionais, de uma certa forma, é conseguir ir buscar recursos a pessoas, porque quem paga impostos são sempre as pessoas, as empresas não, não existem enquanto tal, enquanto pagadores de impostos. Uh, e portanto a buscar, buscar recursos a pessoas que de maneira geral não estão a contribuir com a sua parte justa na, para, o, para o bolo e isso é algo que é verdadeiramente crucial neste momento de crise que nós estamos a atravessar
0: Qual é o título original?
3: A original é The Triumph of Injustice How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay Emmanuel Saez e Gabriel, Gabriel Zucman
0: Susana Pralta, Nuno Sereno Teixeira muito obrigado O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais regressa na próxima semana